0: Welkom bij de zesde aflevering alweer van de podcast Videoa Veilig Online. En uh, ja, de zesde alweer en we hadden beloofd dat we hem agile aan zouden pakken. Dus dat we af en toe eens uh, terug zouden kijken. En dachten uh, we beginnen vandaag eens even met een uh, korte evaluatie. Ik zit hier weer sprint tegenover... Sprint uh, review. Uh, ja, een sprint review. Ja, de demo... En uh, wat, wat vonden we ervan? Um, maar uh, ja,
1: Sander, ik zit hier dus tegenover Sander, is er weer bij vandaag. Uh, hoe vind je dat het gaat? Ja, ik ben heel blij dat, uh, uh, dat we onafgebroken de hele tijd over dit, uh, dit onderwerp kunnen praten. Ja, dat, dat, dat vind ik ook een, een zeer positief uh, ding.
0: Ik vind het altijd een, 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 een feest. Um, nou, we halen redelijk goed de frequentie van elke twee weken. Nu nemen we ook elke keer braaf eentje op. Misschien moeten we dat eens dus een beetje wat... wat Langere, meer achter elkaar opnemen, uh, zodat we wat uh, voorraad, want het is soms een beetje krap. Maar um, ik heb uh, uh, sowieso het idee dat we wat, wat meer gasten af en toe moeten gaan uitnodigen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, ik heb er zelf een paar gelegen. op het oog. Heb jij ook nog mensen die, uh, waarvan je denkt, die zou ik.
1: Uh... Ja, uit het onderzoek, maar misschien ook, uh, ook leuk om wat collega's en wat. Uh, uh, ja, partijen die, die in het domein zitten te vragen. Ja, ja
0: uh, lijkt, me, lijkt me uitstekend. Um, ik heb wel wat reacties ook steeds gehad. We hebben best wel een, een steady luisteraarsgroep. Ja, wat zeggen ze? Uh, nou, de, de reacties zijn eigenlijk uh, allemaal tot nu toe positief. Uh, heel soms dat er dan wordt gezegd... Ja, je, moet wel, je mag niet meer spelen met het geluid. Maar oké, okay, dat... Uh, dat laat ik dan maar zo. Maar wel, nee, wel positief. Hè. Ook wel eens onverwacht. Ik, uh, ik was bijvoorbeeld op een uh, soort kerstborrel. Een vervoerde kerstborrel. En dan komt iemand die ik niet ken. En die zegt: ja ik heb je podcast geluisterd. En uh, hartstikke verhelderend. Nou, daar uh, ben ik altijd blij. Dus, uh, en uh, je ziet gewoon dat als we hem online brengen. Dat we dan uh, vrij, uh, vrij snel altijd tot een soort basis aantal luisteraars komen. Dus dan lijkt het er ook op dat de mensen op geabonneerd uh, zijn.
1: Ik ben wel jaloers dat je naar kerstborrels gaat waar je over vertrouwensdiensten kan praten.
0: Uh, ja, nou ja. En, en eigenlijk was dit helemaal niet zo'n soort kerstborrel, dus ik was ook, ook een, beetje, een beetje verbaasd dat dit in één keer opkwam. Het was wel uh, zakelijk, hè? dus dat... Uh... Goed, dus dat vond, ik, uh, dat vond ik leuk. Nou ja, we hebben in ieder geval een vaste luisteraar. die, die, die hebben ooit beloofd dat ze nog iets over Seals uh, zouden vertellen.
1: Ja, vertel daar eens iets over.
0: Ja, uh, nou, uh, ik zwem wel eens in de, in de Noordzee. En dan uh, weet jij, dan doe ik zo'n pak aan en met mensen. En, uh, en, uh, en een maand geleden of zo was ik daar aan het zwemmen. En toen voelde ik zo toenk toenk tegen mijn zijkant aan. Toen draaide ik om en zei ik, hé, zeehond. Dat gebeurt wel vaker dat ze in de buurt zijn. Maar deze die, was, die had, ik heb zo'n poeitje dan. Uh, voor als je dan, uh, dat je zichtbaar bent. Was hij gekwalificeerd? Uh, en, uh, het was een gekwalificeerde ziel. Nee, uh, nee, dus dat, uh, die, die wilde spelen. Ja, hij was heel speels. Uh, ik denk dat hij goed kon zwemmen. Hij had geen zwemdiploma nodig. Nou,
1: uh, oh, mooi. We hebben dit onderwerp gehad.
0: Dus we, nu hebben we de seals gehad. Uh, maar binnenkort uh, gaan we misschien iets over zegels uh, vertellen. Nu eventjes niet. Uh, um, ja, dus ik, ik denk dat het op zich wel goed gaat uh, met de podcast. Uh, en uh, we gaan er in ieder geval nog eventjes mee door, want we hebben best wel veel nog te bespreken. En uh, één ding wat ik wel nog even mee wilde geven. Wat ik wel erg leuk vond. Ik zat uh, vorige week bij een voorstelling van Jentel en de Boeg. Uh, Modderkruipers heet hij. Uh, leuke voorstelling voor de mensen die nog iets, uh, iets willen, willen. In die, in die hoek. Uh, theaterhoek. En uh, nou, zij, maken, zij hebben twee keer de Arnie M.G. prijs gewonnen. Maar allemaal liedjes over de dagelijkse beslommeringen. En in een van die liedjes uh, ging het over de dagelijkse beslommeringen. En toen kwam de... De desper van al die mijnomgevingen langs. Dus mijn vattenval, mijn dit en mijn dat. Dat was letterlijk... Uh, en dat, 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 dat ze daar heel moe van werd. Dat ze daar allemaal uh, ja, passwords en gedoe mee had. Toen dacht ik, nou kijk, als het al zo in de populaire cultuur terechtkomt... dat we hier iets mee moeten... dan stemt um, mij dat, stem mij dat uh, uh, positief. Want uh, ja, dat is natuurlijk een probleem... wat wij hier aan het uh, oplossen zijn. En uh, uh, dan zien we ook... Uh, iedereen moest ook lachen in de zaal... op dat moment. Hè, dus je twet herkent. Dus dat vond ik, vond ik erg leuk. Um, dus we gaan door met de podcast.
1: Beloof dat voor de volgende kerstborrel dan. Uh, ja, zeker,
0: zeker. En uh, uh, we wallets hebben. Uh, ja, als wij kijk, ik denk dat wij uh, over een uh, tijdje. Nu moest ik nog uh, me, me zeg maar daar uh, uh, inschrijven en dan werd er nog gevraagd van uh, wie bent u, zeg maar. En die moesten aankondigen dat je kwam en niet iedereen was welkom. Uh, maar dan heb ik het hopelijk in een qualified attestation in mijn wallet. Uh, qualified attestation electronic attestated attribute moet ik zeggen en dat ik uh, zo uh, uh, gewoon uh, de tegen aanhoud ergens en dat ze dan zeggen plum en u
1: mag naar binnen ja je gekwalificeerd naar binnen ja
0: dat, dat lijkt mij nou uh. dus laten we die voor de voor volgend jaar onze kerstbol, beloof ik dan kunnen mensen naar binnen bij deze met een uh, qualified uh, uh, electronic uh, attestated attribute in ieder geval met een Electronic Attestated Attribute. Ja,
1: top. Met een walletkaartje.
0: Ja, gaan we doen. Oké, okay, cool. Um, genoeg uh, te vertellen over de actualiteit. En daarna, uh, nou ja, je, ik zie je tegenover me zitten. Je ziet er een soms een beetje vermoeid uitzonder. Dus uh, ik weet waar je allemaal mee bezig bent. Dat je heel hard werkt. Dus daar wil ik ook nog het een en ander over horen. En dan heb ik het natuurlijk over de ontwikkelingen op het gebied van de wallet. Ja, Sander. Want uh, zoals jij weet heb ik een, uh, heb ik een uh, held in ons uh, vakgebied.
1: Ja, wie is je held?
0: Ja, wie is mijn held? Uh, Bruce Schneier. Dat is mijn held. En uh, Bruce Schneier uh, is uh, bekend uh, in de wereld omdat hij eerst een boekje schreef. Uh, of een boek, een standaardwerk. Uh, applied Cryptography. Nou, dat zit meer in in jouw hoek, zeg maar. Jij zal het boek ook helemaal snappen. Ik uh, heb me er zeker over gebogen, maar uh, het, is, uh, het is niet... Uh, ja, voor computertechneuten is het wel een must. Uh, maar het is niet heel makkelijk allemaal. Uh, maar dat gaat heel erg over de technische kant van de cryptografie. En wat ik natuurlijk super interessant vond... is dat hij een boek daarnaast geeft, Secret and Lies... Wat ik heel gaaf vond is dat hij daar begon om zijn excuses aan te bieden. Zijn excuses aan de mensen die uh, het idee hadden dat ze uh, met dat boek Applied Cryptography, doordat alles daarin maar gewoon goed toe te passen, tot veilige systemen kwamen. En hij was tot het inzicht gekomen dat er toch met heel veel uh, ja, toegepaste cryptografie uit zijn boeken zich onderveilige systemen waren gebouwd.
1: Ja, ja dat technologie niet, uh, niet altijd de oplossing is. Precies,
0: of in ieder geval dat technologie een onderdeeltje is van een systeem waar, uh, waar je zeker iets mee moet. Maar dat, um, dat zeker niet de, uh, het leidt tot een veilig systeem. En uh, uh, grappig, nou ja, hij heeft daar zo'n uitspraak over. Hè? Jij kent hem denk ik. Security is not a product but a... Een proces. Een proces, precies. Dat je uh, een systeem altijd moet, uh, uh, je, je past security in een systeem uh, uh, toe. Dus je neemt allemaal maatregelen, waaronder cryptografische maatregelen. Maar je moet daar omheen. Uiteindelijk kom je ook weer bij mensen altijd terecht. En verantwoordelijke mensen terecht. Um, en je moet daaromheen allerlei maatregelen uh, gaan in plaats gaan brengen. Maar ook vooral in plaats houden. En dat is het proces uh, idee erin. Je moet dat voortdurend blijven aanpassen. Nou ja, hoe dat dan uh, systematisch gaat, dat kun je in de aflevering met Bas de Quanten luisteraflevering drie is dat, zeg ik uit mijn hoofd van onze Veilig Online pod, uh, Podcast. Maar, maar waar zei
1: die dan uh, sorry voor? Uh,
0: ja. Hij zei sorry dat, dat, dat uh, um, heel veel mensen het idee hadden van, oh, als we dan uit die Applied Cryptography, als we die cryptografie toepassen, dan heb ik een veilig uh, systeem. Ja, ja, ja. Uh, dus voor die misvatting die die in de... Hè, want, want, dat is ook
1: uh, wel een, uh, een grote fout kan natuurlijk. Als je, als je zo'n uh, stuk over cryptografie leest, het uh, is allemaal wiskundig, uh, klopt het helemaal. Dus dan zou je zeggen, ja, dan heb je het bewijs gelezen dat je hiermee een veilig systeem hebt, als je dit zo bouwt. Maar die wiskunde doen natuurlijk allemaal aannames. zit allemaal... Uh, 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 ik bedoel, het is een model uh, dat dan bewezen is. En uh, nou ja, de input of, of, of wie uh, verantwoordelijkheid neemt over het systeem of het systeem ook doet wat er is beschreven dat is allemaal dat proces dat je dat je benoemt
0: ja precies en en uh, uh, daar zit ook nog eens het probleem in dat het de het is de wiskunde wel maar als jij een chip hebt ja, dan moet je er ook maar vanuit gaan dat die chip precies doet wat die wiskunde had gezegd. Daar kan het heel erg op lijken, maar dat weet je helemaal niet zeker. Maar zelfs als het dan dat nog steeds allemaal doet. Hè, stel, ik maak een, een, een chip om mijn pincode heel goed te bewaren. En die kan daar niet uit. Nou ja, ik geef wel eens het voorbeeld. Als je kinderen zul je hun telefoon beschermen met zo'n mooie... Uh, uh, symbooltje. Dus zeg maar zo, 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 dat je zo'n tekentje op je scherm moet doen. Hè? Dus dan heb je een van die puntjes uh, op je scherm. Uh, oh, ja. Dat is voor mm -hmm. kinderen makkelijker dan een, een code onthouden, zeg maar. En veel kinderen vinden dat laagdrempelig, kiezen daarvoor. Nou ja, weet je, als je bezorgde ouder bent en je zou naar de telefoon van je oude, uh, je kinderen willen kijken, dan moet je ze gewoon een patatje geven. En dan gaan ze daarna over dat schermpje heen wrijven. En dan zie je precies in de vet, 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 vetspoor hoe, uh, hoe een ding is. Ja, uh, ja, dat programmeer je niet weg met wat, uh, wat cryptografie. Kun je hele mooie cryptografie maken hoe zo'n symbooltje wordt gescrambled. Waardoor je niet weet uh, wat het symbooltje is in de chips, et cetera. Maar ja, als je het met de vetvlek op het scherm achterlaat, dan is het nog steeds uh, je System not very secure. Hè? Ja. Dus moet dus je awareness de... gaan doen. Moet je tegen je kinderen zeggen. joh, weet je, Ben je bewust daarvan?
1: Misschien toch beter een code kiezen. Of whatever. Ik vind hem wel mooi. De French fries based side channel attack. Ja precies. Maar goed. Bruce Schneier. Waarom, waarom Bruce Schneier? Wat is er met hem? Nou uh, ja, dat is goed. Want dat vind ik dan weer leuk. Het is mijn held.
0: Hè. Uh, ik denk dat het jouw held zou moeten zijn trouwens. Maar uh, we hebben het er wel eens over. Jij, jij neemt hem. Uh, je bent indifferent denk ik. Maar dan kom jij wel tegen mij dat, dat je zegt uh, die AI Act die is nu uh, aangenomen in Europa. Daar gaan we het misschien ooit nog eens over hebben. Wat ik veel interessanter vond. Dus jij komt dan naar me toe en zegt ja, Bruce Snyder heeft er een uh, interessant stuk over geschreven. Over AI en Trust. En uh, dat vind ik dan wel weer interessant, trust in relatie tot, uh, tot AI, uh, om hier te bespreken. En uh, in dat stuk maakt hij eigenlijk onderscheid tussen uh, twee soorten uh, vertrouwen. En uh, kun jij de twee soorten vertrouwen benoemen? Die die, uh...
1: Ja, wat ik las in het stuk was, uh, aan de ene kant heb je het interpersoonlijk vertrouwen. Dus ja, ik vertrouw jou, Remco, met uh, best wel op dingen. Uh, want ik ken je. Ik weet hoe je bent. Wat je waarden zijn, dat soort dingen. En je hebt het sociale vertrouwen. Vertrouw ik het systeem? Uh, durf ik de straten. Over te steken. En uh, kan ik er dan vanuit gaan dat daar. Uh, nou, dat, dat ik dat waarschijnlijk overleef. als ik me aan de regels hou.
0: Ja, dus je bedoelt. Uh, het systeem met Er staat er een stoplicht? Stoplicht. Jij, ga, jij vertrouwt op. Uh, dat de gemeente daar goede stoplichten heeft weggezet. die op het juiste moment op groen gaan. Ja. en niet op het verkeerde moment op groen gaan.
1: Ja, precies. En ik vertrouw erop dat. Uh, dat er geen dingen op de weg zijn die. Uh, veel harder dan. Uh, met 120 km per uur gaan. Dus ik, ik kan links, rechts, links kijken. en dan gaat er niet op. Opeens een uh, trein met 300 uh, uh, over die weg. Precies. Ja, dus
0: het systeem is zo ontworpen, weggezet en onderhouden. En daar kijken we, hè. systemen eindigen bij ons vaak bij uh, uh, overheden. Hè. Die dus uh, uh, handhaven, die toezicht houden en daar weer allerlei subsystemen onder uh, realiseerden.
1: Overheden en dan weer de democratische systemen daaroverheen. Die die overheden kiezen of inrichten. Ja,
0: ja en dan dat systeem uh, 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 vertrouwen. Hè. Um, dus wat is dan het probleem met AI? Want AI is ook gewoon zo'n systeem. Hm.
1: Toch? Ja, dus uh, ja, als je, de, als je de, dat systeem helemaal kent, uh, misschien zelf hebt gemaakt, ja, dan kan je, daar, kan je daar controle over hebben. En da, nou, dan kan je dat systeemvertrouwen er wel in hebben. Wat, wat Schneider zegt, is dat we heel vaak systemen, zeker nou, IT-systemen en dan ook al helemaal zeker AI-systemen, uh, dat persoonlijke vertrouwen toekennen. Dus, naarmate zo'n systeem veel meer op een. of steeds meer op een mens gaat lijken. of, of op een. Uh, nou ja, uh, 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 bijvoorbeeld zo'n. Uh, denk aan zo'n chatbot. Uh, ja, dat voelt soms een beetje. alsof daar echt een assistent. jou aan het helpen is. Ja, dan gaan we daar dat interpersoonlijke vertrouwen aan toekennen. Terwijl. Ja, daar toch echt gewoon een systeem achter zit met een uh, vaak best wel grote organisatie en uh, dat soort dingen. En er, daar is helemaal niet een mens aan de andere kant dingen naar jou aan het terugtikken. En, en hij
0: gedraagt zich alsof hij um, dan jouw medewerker bijna is, die eigenlijk in jouw belang uh, jouw wensen uit moet uh, voeren. Of, of een vriend hè, die in jouw beste belang aan het meedenken is.
1: Ja, grapjes maakt.
0: Ja, maar je weet niet zeker of die in jouw belang aan het, aan het werken is. Je weet zelf niet goed wat voor systeem daarachter zit. Um, uh, en uh, ja, je, je weet niet of die daartoe in staat is. Uh, je doet helemaal geen zaken ook op die manier met, met, met die chatbot. Want je doet eigenlijk zaken met een, een Google of een open uh, een, een chat GPT. Uh, een organisatie die daarboven zit. Toch? Mm -hmm. Zo moet ik het zien. Ja, ja, ja. En dat is al een, al een vrij oude discussie... Hè, uh, over hoe moet je nou uh, van dit soort besluitsystemen zien. Ik ben daar zelf altijd voorstander van... om ze gewoon echt nog steeds als tools te zien. En waarom? Uh, ik kan een, een, een chatrobot niet aansprakelijk stellen... voor zijn uh, antwoorden. Ik kan hem niet
1: in de gevangenis gooien. Hij kan daar ook geen verantwoordelijkheid voor nemen. Nee. Je kan hem, je kan hem uitzetten. Ja, maar ja, zelfs als gebruiker heb je. Ja, dan kan dat natuurlijk niet.
0: Nee, de, maar, maar, maar de de, er zit altijd een organisatie daarboven. Ja. Ja. Die ja. laat mij in het begin ook algemene voorwaarden tekenen en zo. En daarmee heb je een relatie. En die organisatie kun je wel aansprakelijk stellen. Toch? Dat, ja. dat ja. is het idee. Ja. Dus als je gaat reguleren, dan moet je ook uh, reg zo reguleren, zegt Snijer. Dat je de, um, het, het, het gedrag van de makers van dat soort systemen gaat uh, uh, bepalen uh, ja, hoe zijn daar ethisch mee om moeten gaan toch? Precies, en de, of beheerders. Of de,
1: de beheerders dus de, de, uiteindelijk is het een organisatie die besluit wat het systeem wel en niet kan dus wat voor input accepteert het systeem wat voor verwerkingen doet het systeem wat, wat kan het systeem bereiken kan het uh, e-mails e versturen kan het uh, andere mensen opbellen ja, ja, dus en dat, uh, dat
0: is ook van uh, uh, mijn gevoel, wat ik een beetje de afdronk van, van zijn, zijn blog, hè, zijn column, was ook van, ja, geef me geen limitering op AI, maar geef me ethisch gedrag. Toch, dat, dat, is, dat, is, dat is volgens mij, mij de kern. Je bent op zoek naar ethisch gedrag... en je kan daar technologie voor inzetten. En uh, ethisch uh, gedrag... daar houdt een stukje transparantie bij... en daar hoort een stukje... Um, je moet goed weten... Uh, 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 wat je van dat systeem kan verwachten... en wat je ook niet kan verwachten. En als, je, als, als dat systeem dan toch... wat jij uh, afneemt van die bovenliggende partij... jou daar een, een loer draait... terwijl je in de, in de overeenstemming had dat je uh, iets dat je kon verwachten dat hij je zou helpen. En hij gaat volledig tegen je belang. in dat je ook weet van, nu kan ik die partij aansprakelijk stellen, want dat is niet wat wij ethisch gedrag noemen. Uh, iemand een, uh, iets beloven en iets totaal
1: anders doen. De, dat systeemvertrouwen of dat sociaal vertrouwen, dat moet toch uiteindelijk gaan over wat verwachten we van organisaties, van, van, van partijen die, die ook echt rechten en plichten hebben. Ja, die je ook kan reguleren.
0: Ja, want dat is volgens mij nog een van die punten die ik vaak in die discussies snel mank vind gaan. AI heeft gewoon geen, is niet een legal subject. Uh, de technologie is geen legal subject.
1: Uh. Nee, en hij heeft ook geen, uh, geen wil... Uh, of, of de, uh, dat soort dingen dus dat benoemt uh, hij ook die angst dat AI uh, op een gegeven moment ons uh, over wil nemen of uh, be bepaalde dingen doet ja er zit geen agent uh, die op een gegeven moment besluit dat de mens een vijand is. Dat is dan toch vooral een, uh, een organisatie die een systeem heeft aangezet... dat, dat, dat dit soort uh, IT-beslissingen uh, uh, kan nemen. En ja. dan is het aan die organisatie wat, uh, wat zo'n AI-model er dan uh, wel of niet mee kan.
0: Ja, en ik zie zelf ook het risico. En Dat is wel grappig. Kijk, om even het altijd in de extreme werkt vaak uh, voor de discussie goed. Je zou een robot kunnen maken en die moet dan uh, uh, schieten op... Overvallers die uh, kinderen ontvoeren. En die kan heel mooi gericht schieten en die kan dat AI, uh, AI helemaal afwegen. Um, nou, dus gemaakt wordt, nou, he, gewoon eigenlijk Robocop. En die wordt dan, die wordt dan geleverd aan, aan de staat of aan een partij. En ja, de angst is natuurlijk dat als er allemaal uh, 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 rommel in die robot zit en die robot allemaal te veel autonomie heeft en veel zelf besluiten gaat nemen... dat die robot op een gegeven moment toch een foutje heeft. Die willekeurig mensen af gaat knallen. Mm -hmm. Dat is de angst. Maar dat betekent dus dat het risico in AI... In zo'n extreem geval zit veel meer dat, je, um, dat, dat de, de technologie ons mogelijkheid geeft momenteel om onzorgvuldige systemen te maken. Net als dat je bijvoorbeeld een, een, een kettingzaag zou maken die je zodra je aan het koordje trekt als een filter ja, een beetje op hol slaat omdat de motor veel te zwaar is. Ja, dan zaag je ook alles en iedereen in je omgeving uh, met zo'n tool en dan zeggen we dat is geen goede tool. Ze dat dus geen goede kettingzaag. Die, die, die slaat op hol. Er zit een veel te zware motor in. En dan moet je eerst goed testen, et cetera. En zo zie ik dat bij AI eigenlijk ook. Alleen, ja, tuurlijk, uh, de, de technologie, de, de mogelijkheden. Um uh, die, die het ons biedt momenteel... zijn zo uh, ja, appealing. Hè? Oh, er heel veel, je kan er heel veel mee. Je kan er ook heel snel mee. Iedereen is ermee bezig. Dat de kans op onzorgvuldige tools... de wereld inbrengen... Ja, die, die is best wel aanwezig. Hè? Daar zie ik die best wel risico.
1: Die wordt steeds groter. ja,
0: ja, ja en, en, da en de regulering zou er dus ook op moeten zitten... om dus uh, vooral de zorgvuldigheid... en dan komen we toch op securities en process. Hè? Uh, hoe, hoe kun je er nou voor zorgen... Dat je zo'n systeem um, ja, de, een goede risicoanalyse maakt dat dat systeem inderdaad uh, zorgvuldig kan uh, handelen zodat een bovenliggende partij uh, verantwoordelijkheid op kan nemen maar ook kan aantonen dat hij dat op een, op een fatsoenlijke manier heeft getest, uh, onderzocht heeft de bandbreedte uh, heeft vast uh, ook de noodknoppen hebben gemaakt van we willen nu alle alle systemen die op hol zijn geslagen in één keer uh, kunnen uitzetten, bij wijze van.
1: Ja, ja dus eigenlijk het, het is een roep om uh, toezicht. Nou, dat, dat gebeurt ook in Europa. Maar wat, uh, wat zegt het ons nou uh, voor ons uh, op ons domein? EIDAS, Vertrouwingsdiensten.
0: Nou ja, dat dat. Uh, kijk, op het moment dat jij volgens mij uh, brede bevoegdheden in de informatieverwerking gaat, uh, gaat geven mm -hmm. aan uh, partijen. Uh, en dat dat zoiets roept hij ook over. Hij maakt de vergelijking met uh, met artsen. Uh, ja, als je bij een arts bent, dan kun je niet zeggen van het, uh, het, het ziekenhuis is alleen uh, verantwoordelijk. Hè? Uh, die arts die heeft ook een een eet. En een notaris heeft ook een eet afgezworen en een advocaat. En dat is niet voor niks. Hè? Dus wij mm -hmm. proberen daar de persoonlijke moraliteit op zo'n arts. En dat doen we dan vertrouwensrollen uh, ja. uh, in, in onze samenleving. Dus wij, 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 wij proberen daar aanvullende maatregelen. Want te zeggen, wat die arts doet is zo. Ja, dat, dat leent zich. Hè, het oordeel van artsen en de besluitvorming. Dat, dat leent zich voor ellende. Hè? Ik bedoel, dat, ja. daar zit, dat heeft risico, dat heeft impact, dat is spannend. Nou, en, en hij trekt een beetje zo'n parallel uh, in, in zijn column naar, naar meer vertrouwensrollen in de, in de uh, online uh, veilige wereld. Ja, dat is eigenlijk, hè, om helemaal plat te zeggen, is precies wat natuurlijk EIS als met vertrouwensdiensten uh, uh,
1: doet. Als dus jij zegt, uh, waar ik nu uh, misschien nog ChatGPT gebruik of uh, BART of uh, Siri gebruik... Zou ik straks, nou, misschien is dat dan iets voor de EIDAS 3? Een uh, qualified serie en een qualified BART en een qualified ChatGPT als assistent moeten kunnen inzetten.
0: Ja, en als er, en dat is wel grappig, dat is ook uh, wat er natuurlijk de EIDAS voortdurend doet: die zegt ja, als jij uh, qualified hebt, dan gaan we het legal effect. Dus eigenlijk het effect de, uh, 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 wat, wat, wat je aan mag ontlenen. Dus eigenlijk de rechtskracht die je eraan mag ontlenen. Die gaan we gel vaak gelijkstellen aan hoe het was in de fysieke wereld. En dan maken ze zo'n vertrouwensdienst, zo'n kwaliteit dienst. En dan stellen ze altijd eisen aan zowel die organisatie, aan die processen als aan de technologie die wordt gebruikt. Dus daar mm -hmm. pakken ze die holistische benadering die Snijer ook zegt. Dus een qualified ChatGPT dat zou uh, bestaan uit dezelfde technologie. En het is prima om die technologie ook uh, te gebruiken. Als je aan ChatGPT zegt. Goh, waar zit hier de dichtste bij? Zijn McDonald's? En uh, uh, kan ik daar lekker eten? En wat moet ik vandaag eten? Eh, dat hij daarover meedenkt. En dan kom je daar aan en dan blijkt die McDonald's dicht te zijn. Dat is niet zo erg. Maar als jij dus in die spannende hoek komt, dus waar dingen echt ertoe toe doen.
1: Aan ja, jou of als er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Ik bedoel, dat is natuurlijk het idee van die persoonlijke assistenten, dat ze jou ook steeds beter leren kennen.
0: Ja, precies. Dus op het moment dat jij dus zeg maar uh, de dichtstbijzijnde McDonald's, dan heb je geen persoonsgegevens, dat zeiden dus dat kan allemaal prima. Maar op het moment dat jij, uh, en als die McDonald's uh, al gesloten is, ja, hoe cares, hè? Dan heb je misschien een keer avondje honger. Maar op het moment dat jij dus inderdaad heel veel persoonsgegevens gaat verwerken, moeilijke besluitvorming, meedenken. Uh, uh, dingen die de toedoen gaat doen, dat je dan eisen gaat stellen aan die organisaties. Precies zoals we dat in Eerders aan vertrouwensrollen doen, namelijk niet alleen aan de gebruikte technologie, maar ook aan de, uh, dus de betrouwbaarheid van de technologie, de betrouwbaarheid van de uh, uh, processen, hoe die technologie gemaakt wordt tot stand komt, aan die organisaties, uh, aan al die aspecten. Dus uh, dat, daarmee blijft het mijn held, uh, Sander, want zo denk ik
1: er ook over. Ja, mooi. En ik hoor het al, Remco. We gaan een uh, Qualified Personal Digital Assistant moeten maken. Alsof we niet al genoeg te doen hadden.
0: We beginnen met de uh, uh, Qualified Personal Dataspace uh, en de bovenliggende wallet. Waar we het zo over gaan hebben. En dan uh, doen we over uh, drie jaar die, uh, die Assistant uh, als plugin uh, bijleveren. Ja, zullen we het zo afspreken? Prima. Goed, Sander, Sander, even okay. kijken, uh, slaap jij nog wel eens? Dat was eigenlijk de vraag die ik uh, wilde stellen.
1: Oef, confronterende vraag. Ja, <laughs> ik zie jou uh,
0: soms hier weggaan en dan hebben we overdag gewoon aan onze producten gewerkt. Mooie release geweest, mag je er nog wat over vertellen. Maar dan uh, ga je naar huis en dan uh, doe je nog uh, wat crypto werk, heb je dan de volgende ochtend uh, gedaan. <laughs> en dan overdag zit je ook tussendoor nog in allerlei calls. En s'avonds toch nog wel eens met, dat, uh, met die potential. Uh, ja, uh, hou je het nog wel naar vol nog, na de kerstvakantie? Nou
1: uh? oh ja, het is nog even door, doorbikkelen volgens mij uh, hier in Europa met z'n allen. Uh, we moeten binnenkort uh, toch echt die wallets uh, werkend hebben en aangesloten hebben.
0: Dus, uh, je, maar je hebt nog wel de moraal dus.
1: Er is zoveel te leren op dit uh, onderwerp. Dus, ja. Uh, ja.
0: En daar krijg jij energie van, want tot dingen liggen, toch? Ja, daar krijg ik wel energie. Zeker. Weinig Goed. slaap. Weinig slaap. Maar je bent dus uh, met, die, met die wallet uh, mooi bezig. En ik wou nog... Uh, we hebben vorige keer natuurlijk wat over die architectuur gehad. En toen dan, uh, zijn we geëindigd met een verhaal over uh, een soort hybride uh, vorm... waar we aan, aan uh, werken. En uh, ik wilde daar nog wat, uh, wat dieper op, uh, op inzoomen... Uh, en uh, omdat dat te doen wilde ik jou eerst eens vragen van, we hebben het steeds over uitsluitende controle. En wat kun je me dat nog eventjes uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
1: Uitsluitende controle, ja. De, de soul control uit de, uit de EIDAS uh, standaarden. Ja, dus de, het is de naam die ze gebruiken voor de eigenschap, dat alleen ik als, als uh, belanghebbende, als rechthebbende bij, uh, bij die sleutel kan. Dat alleen ik uh, kan bepalen of er met die sleutel iets wordt ondertekend. En heeft
0: dat dan, heeft dat dan te maken met, hè, wat we vaak horen bij beveiliging, met two-factor authentication, twee factoren?
1: Ja, vaak hoor, want de, de invulling van die eisen aan uh, uitsluitende controle zijn ook eisen aan hoe zeker weet, uh, weet het systeem, dat dat moet afdwingen, of de organisatie die dat moet afdwingen. Hoe, hoe zeker weet hij dan dat jij ook aan de knoppen zit? Want even voor mij, hè. als ik nou een pincode
0: PIN heb, dan heb ik een stukje kennis uh, dat borgt, dat als ik iets in gang wil zetten met een pincode, dat, dat, dat uh, daarmee kan ik dus borgen met, dat dat in mijn hoofd zit en in niemands anders hoofd, zo kan ik zou ik kunnen borgen dat, dat ik uitsluitende controle over iets krijg.
1: Ja, dat zou je kunnen doen. Dus dan heb je de authenticatiefactor, noemen ze dat. En dat is een ding waarmee je authenticeert, of een aspect uh, waarmee je die authenticatie doet. Uh, gebaseerd op kennis, op want kennis. jij kent die pincode en uh, anderen in principe niet, tot Hè? ze het wel kennen.
0: En je kan dus ook iets hebben als bezit, ja. dus als ik een sleutel heb, toch? Je gewoon een, sleutel een fysieke hebt. sleutel, hè? fysiek. Ja, dat, een, dat is een
1: duidelijke uh, bezitsfactor. Ja, ja. en niet iemand een kopietje heeft, dan is het een minder duidelijke bezitsfactor.
0: Ja, maar maar dus hè, dus dus uh, en en uh, uh, biometrisch is er ook in hè? Dus uh, mijn vingerafdruk, dat heb ik alleen en niemand anders.
1: Ja, dat is het idee.
0: Het is een eigenlijk van bezit, maar wel een uh, heel erg uh, inherente. Uh,
1: dat is een meer inherent bezit waar je minder makkelijk van af kan komen. Dus voor sommige systemen is, uh, is biometrie heel chill. Om
0: maar het is natuurlijk altijd het lugubere idee... dat als je een iris-scan nodig hebt... dat iemand dan op een gegeven moment met jouw oog in zijn binnen zag... Dat je <laughs> of ergens daar nou dat systeem... om dat systeem wel open te maken, toch? Dat vind ik altijd ja, een beetje eng van het biometrische idee. En het idee is dat, dat als het eenmaal... Je kan het niet wijzigen. Dus je hebt je iris. Maar je kan dan niet zelf zeggen van. Als stel mensen hebben jouw iris scan gekopieerd in een nep -ogen En ze kunnen daarmee de boel openmaken. Ja dan kun je niet zeggen. Oh ik doe nu voor mezelf even een andere. Uh, Iris-patroon of een andere vingerafdruk. Te... Precies. Ja.
1: Of stel je pech en uh, je vindt iemand die toch uh, uh, op dezelfde uh, uh, op dezelfde data uitkomt. Of de, of de vingerafdruk data uitkomt. Ja, dan kan je daar niet aan ontsnappen. Dan zit je ook echt aan elkaar vast. Ja, ja dan ben je, oh wauw.
0: Ja, dus dat zijn, maar dat zijn eigenlijk de factoren, zoals we vaak noemen. Dus ja, dan heb je nog wel meer.
1: Je hebt uh, uh, gedragsfactoren, Ge dan heb je ook al in sommige systemen. Dus uh, vaak als je nu uh, online bankiert, wordt er ook gekeken. Uh, in ieder geval in sommige uh, van die toepassingen. Uh, wa ja, wat deze gebruiker nu doet, past dat bij eerder opgenomen gedragspatronen van deze gebruiker? Wauw, dus als ze
0: dan mijn systemen willen kraken, moeten ze zich allemaal gaan gedragen zoals mij?
1: Ja, het is best wel ingewikkeld om een aanvaller te zijn in deze wereld. Ja,
0: nou ja dat, is, dat is wel vet. Want ik krijg wel een heel
1: gezellige wereld. Maar uh, dat, 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 dat is... <laughs> ja, ze moeten alleen de goede eigenschappen dan overnemen. Dat is het ja, de gezellige eigenschappen. Precies. Precies, dat zei ik ook. <laughs> uh, uh, uh,
0: ja, nee, dat is... Uh, Oké, okay, ik had dat nog nooit. Maar dat klopt wel. Want ik weet ook inderdaad dat bijvoorbeeld... Um, ook als er onderzoekjes zijn naar de manier waarop je bijvoorbeeld je, je scherm... Uh, uh, be be benadigd. Hè?
1: Dat dat ook wel eens door systemen mee is genomen en onderzocht is om dat dan te gebruiken. Ja, of je vooral met frietvingers je pincode tikt of met andere vingers. Ja.
0: Precies, precies waar we het al
1: eerder over hadden.
0: Oké, okay. nou dan heb je die factoren en toen kwam jij bij, uh, bij een smartcard wereld want dat was dan heel erg uh, inderdaad het bezit. Uh, ik had een kaartje wat, wat, wat voor mij was. En er stond dan een stukje logica... die dan maar gekoppeld was aan, aan een pincode... die ik alleen maar kende en ingesteld had.
1: Toch? En dan, uh, dan is het kaartje... een hele sterke bezitsfactor. Het kaartje is niet zomaar te kopiëren. En in het kaartje zit iets... waarmee jouw pincode kan worden gecontroleerd. Ja, ja en dat uh, ik, ik wil nog heel even vertellen... dat ze in de middeleeuwen... en nog veel
0: verder terug ook... maar in de middeleeuwen hadden ze dit ook. En wat ze dan deden was een, een, een stok breken. Als je je belasting had betaald en dan had jij een, uh, in, in een beetje de, de, de bepaalde gebieden... en dan had jij een deel van de stok... en dan kon je mee aantonen... Zeg maar, dat, 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 dat jij uh, uh, als die stok op elkaar weer paste... dat, dat jij degene was zeg maar als... Uh, 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 de, kon je bewijzen dat jij je belasting had betaald. Hè? Dus dat iemand had allemaal van die stokken... en dan
1: kon je zien, kijk de mijne past erop. Dus ja, maar ik... dan is het idee dat die stok nooit op dezelfde manier breekt. Door juist, reden. juist. Ja. Ja, ja. Is dat dan een uh, bezitsfactor... Of een een biometrische factor als dat echt uh, ja, levend hout is geweest.
0: Ja, het, het, het hout was al dood of hoefde niet meer levend te zijn volgens Ik, ik zie dit als een bezitsfactor.
1: Ja, prima. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Goed, maar uh, misschien... Ja, ik weet het niet. Ik wou alleen zeggen dat het eigenlijk al heel lang teruggaat, dit soort. En cryptografie natuurlijk ook. Maar uh, jij was bezig, hè, uh, je had een kaartje en dan had je een pincode... en, uh, en dan had je bezit en kennis... En ja. als je dat op schaal wil doen...
1: Nee, precies. Dus uh, tekenen met zo'n kaartje, dat, uh, nou ja, dat is redelijk overzichtelijk. En dan kan je het nog over de kwaliteit van het kaartje hebben en dat soort dingen. Uh, maar zodra je dit op afstand wil doen, dus met, uh, met dienstverlening voor ondertekening... Ja, dan moet je gaan kijken hoe betrouwbaar is die soul control. Die, uh, die uitsluitende controle. En daarvoor zijn uh, soul control assurance levels bedacht. Ja. En... Uh, ja, die gaan dan over hoe, nou, hoeveel authenticatie uh, moet je erop doen, hoeveel factoren moet je toepassen, uh, welke kwaliteit moet die toepassing hebben, dat soort dingen. Waarop uh, uh, wil je toestemming hebben met die authenticiteit?
0: Ja, en, en, en vorige keer heb je ons verteld hè, dat je, je hebt best wel uh, wat chips in de telefoon hebt waar je dan uh, um, geheimpjes in kan uh, genereren. Alleen uh, die hebben uh, nog niet de uh, aangetoonde kwaliteit, uh, gecertificeerde kwaliteit die uh, die kaartjes, die chips wel uh, hadden. Uh, en daarmee kunnen ze niet één op één die kaartjes vervangen. Het is die smartcards. Die, die smart
1: Nee, dat is, uh, dus als je, als je dit echt op grote schaal wil doen, dus op heel veel telefoons, dan, uh, dan zijn de chips er nog niet goed genoeg voor. Nee. Precies, en dan moet zo, je een list
0: gaan zo. verzinnen. Dan en, moet je een en, verzinnen. en die list? Dat houdt me wakker. Dat houdt jou wakker, precies. Goed, en um, kun, kun jij wat, wat verder op ingaan dan um, hoe je dan op een huidige telefoon met die list uh, uh, een, een, een kennis of een bezitsfactor gaat uh, Realiseren.
1: Ja, een kennis- en een bezitsfactor. Daar, daar zitten we mee op. Uh, want je wil in ieder geval die bezitsfactor uh, goed geregeld hebben. En dat, nou, daar zijn die telefoons tegenwoordig best wel, uh, wel goed in. Dat is ook prettig. Dus dat betekent dat uh, je dat tekenen op afstand of überhaupt bedienen van je identiteit op afstand kan uh, verbinden aan. Uh, het ook daadwerkelijk in handen hebben van uh, die mobiele telefoon.
0: Ja, en die, die mobiele telefoon. Wat je daar gaat doen is je gaat zo'n chip gebruiken. Om een, daarin een, een, een secret te genereren. En die secret die kan daar nooit eigenlijk uit.
1: Zeg ik dat goed? Die kan daar in de praktijk met de huidige skills van aanvallers niet uit. Ja, ja, ja Dus oké, okay, ik snap het. Hè. Dus wat jij zegt is,
0: uh, als je maar genoeg geld hebt en uh, middelen... en uh, je zou een hele geavanceerde uh, een grote staat zijn... en je zou alles erop inzetten om het uit zo'n telefoon te trekken... dan lukt dat wel. Maar de gemiddelde attacker kan dat niet op afstand uh, uh,
1: doen. Nee, en zelfs uh, state actors uh, zullen dat nu... Uh, ja, die zullen nu naar een andere weg zoeken als ze uh, iets met iemands identiteit uh, willen of iets met iemands gegevens. Ja. Dan is die, die, dat geheimpje uit zo'n chip trekken echt gewoon veel te duur. Oké, okay, dus
0: dat is een heel ingewikkeld iets. En, uh, maar uh, dan heb ik zo'n geheimpje uh, gegenereerd. Uh, en dat geheimpje staat dan eigenlijk. Dat, ja, dat is. Je moet toch. ...ergens een connectie maken... Uh, om, a, uh, om, ...om te zeggen van... ...ja, maar dit was mijn geheimpje. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, dus voor die bezitsfactor... ...voor dat geheimje in je telefoon... ...die dan met zo'n chip is, is beveiligd... Uh, ...gebruiken we in de praktijk... Uh, ...overal inmiddels wel... Uh, ...handtekening, algoritme. Dus uh, als jij... Nou, als je nu met video aantekent, gebruik je zo'n algoritme om uh, te bewijzen aan onze servers dat, uh, dat jij dat commando ook van jouw telefoon geeft. Maar ook, uh, ik weet niet of je als een passkey hebt gebruikt, dat is het, uh, wat je nu voor uh, inloggen op het web wel eens ziet, dat je dan geen wachtwoord meer hoeft in te vullen. Ja, wat je onder water in feite krijgt, is een sleuteltje dat ergens uh, aan vast zit en waarmee je. Uh, op basis van handtekeningen, laat zien dat jij uh, uh, ja, bezit over dat sleuteltje hebt.
0: En, en het idee is dat je dus uh, het geimpje zelf niet hoeft te hebben... maar je kan wel toetsen of het, het, ju of het juiste geimpje
1: bewaakt is. Het dus is asymmetrisch, net als ja. jouw stok die je in, in twee breekt. Dus uh, uh, als ik wil laten zien aan de belastingdienst dat ik mijn belasting heb betaald... hoef ik niet mijn deel van de stok aan de belastingdienst te geven... Je moet alleen laten zien dat die erin past in, in het deel dat zij hebben overgehouden.
0: Ah ja, precies ja. Dus, en, en je kan dus niet... Het is ook uh, heel lastig om... Um, als jij het, de, de, het deel van de stok hebt... Om dan precies die andere stok na te maken. Ja. Ik bedoel, dat kan wel, maar dat duurt heel lang. Precies, ja. En, en dat duur. is eigenlijk altijd het idee, toch? Ja, uh, ja, ja, Oké. Okay. Ja. Nou,
1: dat was die bezitsfactor.
0: Uh, ja, nou, dan heb ik er één.
1: Ja. Nou, het tweede wat je uh, meestal hebt eigenlijk bij die wallet, uh, in ieder geval bij de onze, is de kennisfactor. Dus een, uh, een pincode of, of, uh, of soms een ander wachtwoord. Maar iets wat jij kent en wat je kan invullen of, of doorgeven aan het systeem... en uh, wat, wat dan ook uh, wat je kan bewijzen aan zo'n uh, dienst op afstand.
0: En gaat zo'n pincode, gaat die dan, uh, wordt die dan gerappt en gaat die uh, naar dat, uh, naar dat uh, achterliggende systeem wat, wat de commando's krijgt? Dus wat, wat wij uh, beheren? Of blijft ook die pincode volledig op die
1: telefoon? Ja, daar heb je dus uh, verschillende modellen op en uh, nou, dat is een van die dingen die me dan wakker houdt dus welk, welke kies je en wat, wat voor mogelijkheden heb je daar eigenlijk dus klassiek uh, en zeker uh, dan even los van die wallets en vertrouwensdiensten als je inlogt met username wachtwoord op een uh, website was het heel gangbaar dat gewoon jouw wachtwoord naar die website werd gestuurd en dan uh, keek, uh, keek die applicatie uh, of dat hetzelfde wachtwoord was als uh, in de database staat en uh, als dat zo was, ja, dan was je ingelogd. Maar op een gegeven moment zijn we dat gaan, gaan hashen, toch? Ja, altijd hashes. Ja, dus, uh, want dat is, dat, dat is het lullige als je centraal al die wachtwoorden opslaat en uh, iemand breekt in op die database. Ja, dan heeft hij dus niet alleen toegang tot allerlei accounts, wat al heel erg rot is... Maar heeft hij ook nog toegang tot de tekst van al die wachtwoorden. Dus uh, als die aanvaller uh, dan weet, weet ik veel dat je de naam van je huisdier als uh, wachtwoord hebt gebruikt. Dan heeft hij uh, ook grote kans om te weten waarmee je op bij de overheid inlogt of bij een andere partij.
0: Hey, en als ik dan bijvoorbeeld van uh, Google, uh, het is voor mij al een tijdje geleden, maar vroeger kreeg je wel eens van die meldingen. Uh, van dit wachtwoord is bij een lek uh, uh, die, die gaven meldingen van. Dit wachtwoord is bij een lek gevonden. In deze combinatie van e-mail ja. en, en wachtwoord. Ja. Dan is er dat gebeurd. Toch? Dan, dan betekent dat dus dat, die, dat er iemand ingebroken heeft. Die ja. heeft al die rommel op het internet verkocht. En Google die heeft dat blijkbaar ook weer toegang toegekregen. En die kan dan testen. En die kan zeggen, joh, pas op. Deze wachtwoorden die jij in de browser hebt ingesteld. Die zijn bekend in de buitenwereld. Gebruik eh, Rol ze, maar gebruik ze vooral ook niet bredig.
1: Ja, en dan kun je maar beter je wachtwoord veranderen. Voor altijd, hè? Ja. ja, waar dat probleem uh, uh, ingewikkelder wordt... is als je een korte uh, wachtwoord wil hebben. Dus uh, als, ik, uh, als ik op mijn telefoon mijn wallet wil beveiligen... Ja, dan wil ik waarschijnlijk niet een lang wachtwoord... correct horse, battery, staple... Uh, elke keer moeten intikken. Maar het liefst iets met uh, een paar cijfers. Uh, weet ik veel, vijf cijfers, zes cijfers. En uh, ja, dan wordt het alweer een stuk... Uh, uh, ja, wat je, wat je typisch ziet is dat uh, mensen dan toch dezelfde pincode ook voor andere toepassingen gebruiken. Want uh, ja, dat is gemakkelijk te onthouden. Uh, en uh, dan wordt het probleem alleen maar groter natuurlijk. Ja, en jij zegt pincode, het wordt ook kort. Worden... Dus, akkoord, dus uh, ja, als je uh, oneindig mag raden, dan ben je ook binnen no time uh, wel binnen.
0: ja. Ja, dus, dus wat je wil, is je wil dan toch een, een list of een truc hebben dat die vijf cijfers uh, op een manier op die telefoon misschien worden opgeslagen die niet meteen uh, terug te herleiden zijn naar die vijf cijfers.
1: Bijvoorbeeld, dat zou kunnen, ja. Ja. Nou, en wat bijvoorbeeld uh, wat ik dan leuk vond in dit uh, project... Ter, uh, we zijn al best wel een tijdje bezig met, uh, met die beveiliging uh, van wallets. Er zijn verschillende oplossingen voor. Maar op een gegeven moment, dat uh, was een tijdje terug... ...werd uh, broncode van de DigiD-app gepubliceerd. Ja. Weet je nog wel? Uh, al een jaar geleden, volgens mij bijna. Uh, en dan is het ook leuk om te zien hoe, uh, hoe dat daar dan is gedaan. Dus uh, die uh, nemen inderdaad je pincode op. Als je nu met uh, DigiD substantieel inlogt... ...moet je je pincode invoeren in je app. En uh, wat zij dan hebben gedaan is daar een uh, mask uh, je, op je telefoon opslaan. Dus uh, uh, nou, ik weet niet of het even. Ze nou, zeggen uh, vijf andere cijfers en uh, daar doe je dan nog een, uh, een sommetje op. En in plaats van jouw pincode gaat dan je gemaskeerde pincode naar de server. Oké, okay. dat is elegant, want dan hoeft die server niet te weten uh, dat jij uh, altijd je geboortedatum uh, invult, bij spreken. Uh, en uh, hoeft die server ook alleen die uh, gemaskte pincode misschien uh, op te slaan?
0: Ja, maar hoe, hoe zorgt hij dan voor... En op jouw telefoon staat uh, alleen de staat wel de, de mask die gebruikt? Ja,
1: er zit alleen de mask. Alleen jij kan niet uh, een telefoonje had en die mask lezen en dan een idee hebben wat de pincode van de gebruiker was.
0: Nee, je ziet alleen de mask.
1: Ja, je ziet alleen de mask. Uh,
0: ja, en het sommetje wat eruit komt, dat is ooit wel naar de server gaan. Okay, dus,
1: dus, ja, dus je hebt dan zowel die, uh, die telefoon met die mask nodig. Ja. En uh, toega oneindige toegang tot die server om de pincode van iemand uh, te achterhalen. Dus om, uh, om pogingen te doen en erachter te komen of, uh, of je poging uh, correct was. En ja, dat niet. is waarom
0: we vaak een limitering zetten, toch? Dat je het vijf keer mag
1: proberen. Ja, dat kan ja. je dan vanaf die server uh, afdwingen. Want dat is één probleem als je soul control op een telefoon wil regelen. Is dat uh, op de gangbare iPhones van nu en de gangbare Androids van nu je ja, die limitering niet zo heel goed kan doen. Dus uh, stel je houdt daar een tellertje bij. Uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, zorgt dat je maar vijf keer achter elkaar een, uh, een foute pincode mag invoeren... en dat hij dan blokkeert... Wat een uh, aanvaller zou kunnen doen is uh, een backup maken van je telefoondata en na vier pogingen die backup recoveren en dan staat het telletje weer uh, gereset.
0: Dus je maakt eigenlijk een, een, een image zoals dat heet, van je hele telefoon en je doet het gewoon daarna weer terugzetten en dan denkt die telefoon van hey, ik ben weer in toestand van, uh, van een paar uur terug en toen was die pincode nog niet heel vaak ingetoest.
1: Ja. Ja, precies. En, en dat zit, zit hem dan puur op, wat, wat ondersteunt die telefoon nu wel of niet, uh, vanuit zijn hardware, uh, wat dan los staat van die software. Uh, en daar moet je dan mee doen als je een wallet wil bouwen. Oké, okay, dus,
0: en, en jullie moeten daar dus al die listen voor verzinnen.
1: Ja, ik moet allemaal listen voor verzinnen. En,
0: ja, en, u, voor verzinnen. en ja. nu ben je al een tij, tijdje bezig met een stukje cryptografie van een uh, professor Erik Verheul, uh, sec DSA. Ja, Hey, kun je me daar wat dan... Want daar, dit gaat daar over,
1: toch? Dit, gaat, dit gaat erover. Over? ja. Dus wat, uh, wat hij heeft uitgevonden... is een manier om uh, die bezitsfactor... dus uh, nou ja, en, uh, wat ik al zei... Uh, dat is in feite gewoon een sleuteltje op mijn telefoon... waarmee ik handtekeningen kan maken... combineren met een kennisfactor. Dat is die pincode? Dat is die pincode, in mijn geval. kun je trouwens ook met biometrische factoren doen... maar dat is weer een uh, subtiel, uh, subtiel verhaal. Uh, maar... De, uh, combineren met een andere factor? Je kan het combineren met ja. een andere factor, dat is het idee. En dan kan je... Uh, een protocol maken met, met... een centrale server of, of in ieder geval met... een centrale dienstverlening om... Uh, uh, om opdrachten... Voor, de, voor zijn wallet te bevestigen. En... Uh, ook te controleren of dan die aanbieder van die wallet niet andere dingen met jouw sleutels doet dan waar jij die opdrachtbevestiging voor hebt gegeven.
0: Maar Even, het klinkt interessant, maar kun je even, waar staat SECDSA
1: voor? SECDSA, dus met een C, is S-E-C-D-S-A, dat is Split Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Ja. En uh, nou, die laatste vijf letters, uh, dat was al een uh, uh, vrij traditioneel uh, ondertekensysteem. Het zit ook in alle telefoons die je nu, nu kan krijgen. Uh, er wordt heel veel gebruikt, ECDSA. Um, en de uitvinding is, ja, hoe maak je daar een split-key systeem van, zodat je die combinatie van authenticatiefactoren goed controleerbaar maakt voor, uh, voor de buitenwereld. Ja, dus
0: je maakt eigenlijk een blend van die... Uh, dat bezit, uh, sleuteltje en de kennisinformatie. Uh, en die mix, die uh, kan je als je die toepast in je telefoon. Dan, um, en dat blijft allemaal op je telefoon. Dan komt daar dus kun je daar dus een, een, een briefje, noem ik al een opdrachtbriefje mee, sealen. Ja, uh, gewoon verzegelen. Uh, en als je die naar de server toe stuurt, dan kan die server zien. Die kan dan met zijn. Uh, 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 andere deel van de stok vaststellen. Dit uh, briefje paste op de, uh, op de stok, zeg maar. Dus dit ja. briefje was echt, kwam echt uit die telefoon.
1: Ja, precies. En wat, wat er het innovatief aan is, is. Want uh, je hebt het over het verzegelen van, van zo'n briefje. Uh, wat je hier doet, is het ook echt uh, publiek verifiëerbaar maken. Dus uh, net, net zoals inderdaad een gekwalificeerde zegel. Waar we nog eens over zullen gaan praten. Um,
0: ja, dus ik viel terug op die, op die stokmetafoon, omdat we het daar net, ja, net over hadden gehad. Precies. Maar feitelijk is dat, ja. dat het idee, je... iedereen, iedereen heeft publiek uh, het ene deel. Hè? Dus iedereen heeft publiek het, het controleren uh, sleuteltje. Zeg maar.
1: Ja, of in ieder geval iedereen uh, van wie je zou willen dat hij dat, dat kan controleren, die kan je, uh, je zo'n publieke sleutel geven inderdaad.
0: Ja, ja en, en, en in zo'n systeem waar het, wat jij aan het maken bent, uh, is dat vooral de partij die voor jou weer heel veel andere geheimen en sleutels in, hele, uh, in in hsms of servers of whatever heeft staan. Hsms en hardware security modules. Maar ook weer in hele veilige kluizen. Die mag, uh, kan in opdracht voor jou die dingen gaan toepassen. Alleen uh, dan moet die wel de juiste opdracht uitvoeren. En het idee is uh, volgens mij dat, dat die systemen weer zo ontwikkeld zijn. Wij voeren alleen zo'n opdracht uit als daar zo'n goed briefje binnenkomt wat past bij de publieke kant of bij de controleerkant van, dat, uh, van die blend van die twee sleuteltjes. Hè, dus voor de mensen die het kunnen nog willen volgen, op de telefoon wordt met twee factoren volledig op de telefoon iets uh, gegenereerd. Zet mijn handtekening. Wat daar gegenereerd wordt, wordt afgezegeld. Dat gaat uh, naar een server toe. Daar staan de uh, andere geheimen om de handtekening volgens EIDAS te zetten. Maar uh, uh, ook dat zit in een hele uh, uh, goed afgezeilde doos. Dat noemen we een hardware security module. Die gaat uh, dat opdrachtje tegen het, uh, 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 het publieke deel uh, houden die zegt, hé, hey, uh, dit klopt, ik mag dit gebruiken, dit komt echt van Sander af, ik ga dit nu uh, zijn handtekening zetten. Stel nou voor dat uh, Sander op een dag zegt, hé? stond al mijn handtekening op de, daar, daar heb ik nooit opdracht voor gegeven, dan kan hij naar die partij toe gaan en zegt, laat mij maar even de opdrachtbriefjes zien die alleen maar vanaf mijn telefoon konden komen.
1: Exact, en dat is waar, de, uh, nou ja, waar het innovatieve hier aan zit. Want je hebt al heel veel systemen, nou, denk aan DigiD, die idee, die, uh, die bezitsfactor en die uh, kennisfactor prima kunnen combineren en dan centraal kunnen controleren en daar dan uh, consequenties aan kunnen verbinden. Alleen, die, daar heb je als gebruiker uh, heel weinig... Uh, zicht op wat er dan uh, centraal gebeurt. En uh, de gedachte van SecDESA is om te zorgen... dat jij als gebruiker ook naar dat bewijsmateriaal weer kan kijken... of kan laten kijken als je een dispute hebt... wil je misschien wel dat een derde partij controleert... wat, uh, wat er aan uh, uh, commando's of aan opdrachtsbriefjes... van jou als gebruiker naar die, uh, naar die centrale provider zijn gegaan. En daarmee uh, wordt het mogelijk om uh, met meer vertrouwen... Uh, te kunnen uh, vaststellen dat je ergens die uitsluitende controle hebt, is de gedachte. En als
0: er nou dus vijf keer uh, een verkeerd briefje binnenkomt, dus een, een briefje van Sander, maar niet met de juiste uh, 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 pincode.
1: Ja, dus met de verkeerde pincode ondertekend. Ja.
0: ja. Dan uh, kunnen, zou ons systeem zeggen, hey, wij vertrouwen, wij denken dat jij een aanvaller hebt. Dus we gaan uh, op zijn minst schorsen. Maar uh, we kunnen ook zeggen we vertrouwen gewoon niet meer uh, deze pincode. Uh, althans, deze. deze um, we, we willen geen briefjes meer van dit device van jou ontvangen. Totdat jij iets hebt gedaan. Uh, waardoor je weer aan hebt getoond dat jij het echt bent en de
1: juiste pincode hebt. Ja, precies. Dus je krijgt. Uh... Ja, nou ja, wat die telefoon zelf niet kon, want die kon die pincode teller niet goed uh, bijhouden, dat kan je dan centraal aanbieden aan je gebruikers. En uh, ja, daarmee krijg je een veiliger systeem, waarmee het verantwoorder wordt om, uh, uh, om je persoonsgegevens aan die, aan die wallet te koppelen.
0: Ja, en dan, en dan stel voor, uh, um, je, je, hè, dus je hebt hier zeg maar het, uh, het, het spelletje in de telefoon. Nou, ik hoorde... Uh, elliptic curves, dan begint bij mij ergens een belletje te rinkelen, dat ik denk, oeh, waren die wel quantum computer proof? Uh, en dan denk ik, uh, misschien niet helemaal, maar je kan dus ervoor zorgen, uh, ook op dat moment dat als jij uh, dit soort systemen uitlevert, dat je mee gaat blijven gaan met de tijd voor die gebruiken, Waardoor als de, als de uh, elliptic curves uh, uh, de quantum computer eenmaal is. En geloof me, dat gaat nog wel een jaar of vijf tot tien minimaal duren. Voordat we dat op een beetje fatsoenlijke schaal in gaan zetten. Zo niet nog veel langer. Uh, maar stel, je wil je daarvoor bewapenen. Dan kun je dat ook gaan als partij gaan uh, organiseren.
1: Klopt. Dat? Ja, je zegt, wat moeten we... Nou, doen met, uh, met die wallets en vertrouwensdiensten als straks die quantum computer komt, was het dan wel slim om nu dingen met elliptische krommen uh, te doen? Uh, en nou, überhaupt, hoe, hoe ontwerp je een wallet ervoor? Wat wel goed is om mee te nemen. Dus ja, los van de vraag wanneer komt die uh, quantum computer? Daar hebben we allemaal verschillende meningen over. Um, er zijn twee, twee aspecten aan. dus Eén uh, is uh, waar zou je nu al mee moeten oppassen in cryptografie of, of heel binnenkort mee moeten oppassen in cryptografie zodat je niet straks uh, uitgepakt wordt door die uh, eigenaars van die quantum computers of de, de aanvallers die die dingen kunnen inzetten dat zit hem vooral op versleuteling momenteel. Dus uh, als je nu hele gevoelige dingen wil versleutelen... Uh, dan heeft het zin om eens uh, na te denken over... Ja, hoe, hoe voorkom ik nou dat uh, straks iemand makkelijk... Uh, die dingen weer kan ontsleutelen als hij sterkere computers heeft... En natuurlijk als je nou ja, als je dingen wil ondertekenen en je wil uh, die over 30 jaar nog kunnen controleren, heb je ook uh, nou ja, moet je daar ook rekening, uh, rekening mee houden. M
0: maar het voordeel van ondertekenen als het niet versleuteld hoeft te zijn, is dat je vrij makkelijk kan herondertekenen in
1: de toekomst. Ja, dan kun je herondertekenen. En die, die handtekening ja, die heeft van bepaalde. Uh, termijn uh, uh, is, is hier gewoon uh, uh, heel bruikbaar nog. Nou ja, dat, dat is mijn verwachting hier ook voor deze uh, commando's die ik uh, vanuit zo'n wallet kan geven, waar ik zo'n handtekening wil zetten. Die zetten we nu niet om over 30 jaar nog die commando's uh, te controleren. Zouden we ze zo daarvoor kunnen inrichten, maar uh, het, het is ook niet. Uh,
0: ja, we, je, je geeft nu een commando ja. en je kan prima perseveren hoe dat hij. Dus je kan prima uh, um, die, die commando's met andere cryptografie uh, uh, blijven uh,
1: houdbaar, blijven houden. Ja, als dat nodig is. Maar uh, ik wil na een jaar, een paar jaar.. Uh is, is zo'n uh, vastlegging of, of dat kunnen terugzien ook niet meer zo heel relevant. Het gaat vooral om... Uh,
0: ja, het, het, ja. Korte, het, het heeft een kortere uh, uh, spannen dat jij wil aantonen. Hè, dus Er ontstaat een dispuut, ik heb dit helemaal niet getekend, uh, ga je wel om met mijn, uh, goed, om met mijn commando's. Uh, dat zal vaak eerder uh, in de tijd zijn dan over tien jaar nog terug van heb ik toen en toen wel dat commando gegeven
1: ja Wat je nu kan doen door dit uh, vertrouwensmodel zou in te richten, dus zowel te leunen op die uh, chips die nu in de telefoon zitten waar je die hoogmaat van controle op uh, hebt, als op centrale providerdiensten die uh, met verzegelde commando's op afstand bedienbaar zijn. Uh, kan je centraal steeds sterkere algoritme aanbieden... ook al zijn die telefoons er nog niet klaar voor. En dat wordt denk ik heel krachtig in zo'n transitie... naar post-quantum cryptografie. Dat je niet, uh, zeker waar je op veilige chips moet leunen... niet uh, voor elke nieuwe slag uh, moet uh, wachten... tot je hele gebruikerspopulatie uh, nieuwe telefoons heeft... Nieuwe, nieuwe chips in zijn computer heeft zitten... Maar dat je centraal voorzieningen kan bieden waarmee ze die dingen kunnen uh, bedienen op afstand. Op uh, basis van cryptografie die goed genoeg is voor dat doel.
0: Ja, dus die, uh, die, uh, het doel aan uh, commanderen uh, is het prima. Uh, maar voor het uh, langdurig uh, um, uh, ja, ondertekenen van iets is het dan misschien niet meer goed. Maar je maakt dan een best of both worlds, zeg maar. Is dat wat je zegt?
1: Ja, ja, ja. oké,
0: okay, cool. Um, mooi, uh, weer een stukje wijzer. Ja, we gaan dit een paar keer doen, dit, uh, dit verhaal. Want het is essentieel, denk ik. Alleen uh, ook wel uh, heel, uh, heel complex. Uh, er zit uh, wat interessante dingen in de pipeline. Um, want jij bent dit uh, ja, uh, gewoon echt ook... Uh, aan het implementeren op, op uh, diverse manieren. Uh, wat ik uh, heel interessant vind. Uh, dus we gaan hier ook binnenkort... Uh, de mensen zijn hier gewoon mee live. Zonder dat ze dat misschien weten.
1: Ja, we hebben net een uh, hele toffe release gehad. Alleen ja, daar merk je als gebruiker niet zoveel van. Want het zit allemaal nog onder de motorkap. Maar om uh, de onze wallet hiervoor klaar te maken. En uh, ja, komende maanden volgen er nog een aantal... En dan hoop ik ook dat we, uh, ik bedoel, ja die paper waar het op is gebaseerd en de, de wiskunde en zo, dus openbaar, maar dat we ook uh, meer kunnen gaan publiceren over hoe werkt dat dan in ons systeem, hoe passen wij dat dan toe.
0: Ja, want we gaan daar die, die transparantie natuurlijk uh, uh, geven. Um, het zorgt er ook voor, dat is een mooie uh, bijkomstigheid, dat we uh, onze systemen ook makkelijker onderhoudbaar, eleganter en ook makkelijker um, uh, openbaar te maken zijn. Hè? Want uh, we. we, we we baseren ons toch soms hè, tegen bepaalde aanvallen door uh, dingen niet uh, helemaal volledig transparant uh, te maken. Nou, we hebben het wel eens over open source gehad. Uh, dit is ook de weg naar die volledig open source en transparante wallet,
1: toch? Ja, ja, waar je straks alles van me mag weten, behalve mijn CA-sleutel. Ja, en
0: je pincode, toch?
1: Uh. Ja, en mijn pincode. Ja, die mochten juist niet, toch? Nee, dat was hem, ja.
0: ja, nee, maar um, oké, okay, cool. Um, dat gaan we binnenkort allemaal doen. Uh, en ik denk dat we, ik hoop dat we dus nog voor de kerstvakantie, uh, zodat mensen in de kerstvakantie die ons uh, dan misschien wel voor het eerst luisteren, denken: wow, dit is vet. Dan hebben ze ook wat te doen. Het zijn er van, die, van die dagen dat je bij je schoonfamilie uren op de bank moet zitten. Uh, dan doe je van die kleine earpods in en dan uh, luister je gewoon onze, onze podcast, toch? Precies. Ja, nou, dan gaan we daar zeker heel veel over horen. En dan gaan we ook tegen die tijd goed uh, mensen uitleggen waar ze wat kunnen vinden voor de echt geïnteresseerde mensen. En voor de mensen die zeggen nou laat het maar vooral hoog overhouden, die luisteren gewoon naar onze podcast. Ik wens jou een prettig weekend Zonder.